1: Tout va bien maintenant, mais j'ai quand même très, très envie de vous raconter ce qui s'est passé entre parce que ça a le mérite d'être raconté et ça peut être utile. Salut à
2: toutes et à tous. Bienvenue dans ce neuvième épisode de Bouteille à la mer. Aujourd'hui, j'interviewe Louise qui a souhaité partager avec toi son histoire. Dans cet épisode, nous discutons de sa vie, mais surtout d'un traumatisme qu'elle a vécu suite à un viol qu'elle a subi il y a quelques années. Bien évidemment, si tu es sensible à ce genre de témoignage, je te conseille de ne pas écouter cet épisode. Louise nous parle de sa reconstruction, de son regard sur cet événement, mêlant émotion et justesse dans ses mots. J'espère que cet épisode te plaira et je te laisse avec notre discussion. Alors tout d'abord, bonjour Louise, je te remercie de participer à cet épisode. On va commencer par une petite présentation comme d'habitude. Dis-nous qui tu es s'il te
1: plaît. Eh bien bonjour, euh, c'est rigolo parce que pour répondre à cette question, euh, j'ai commencé à essayer de me rappeler de cette petite ligne qu'on met à la fin des CV avec marqué compétences, où on met passionné de photos, de sorties entre amis, de ciné, des trucs comme ça. Après, je me suis dit, je vais prendre des notes et tout, comme ça j'oublie rien, comme ça je fais le topo sur toutes les questions. Et puis, ben, en fait, on s'en fout parce que c'est pas du tout le but. Si je t'ai contacté et si j'ai eu envie de m'exprimer aujourd'hui, c'est ben, pour, euh, pour transmettre un message, transmettre des émotions, transmettre un vécu. Donc, euh, donc j'ai pas envie de faire appel à quelque chose de calculé, même si c'est rassurant. Donc pour me présenter et arrêter cette petite disgression, euh, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans, je suis chocolatière et je suis passionnée par mon métier. Mais réellement, je, quand je travaille, et même si c'est un métier qui est assez répétitif et il y a un petit côté travail à la chaîne, mais même si pendant des semaines, tous les jours, par exemple à Pâques, je vais faire du praliné, je, je, je continue à trouver ça incroyable quand je le fais, vraiment je... Je suis passionnée par mon métier et à côté de ça, quelque chose... Un autre détail important sur moi, ce serait peut-être de vous parler de mon hypersensibilité. J'aime pas trop cette étiquette, mais ça résume assez bien la chose. C'est un peu cette faculté d'avoir de... l'impression de tout ressentir à une fréquence démesurée et ça a des avantages, ça a des inconvénients. Faut savoir le prendre, faut savoir l'apprivoiser et... et voir ce qui nous convient en fait. Et faut pas que ce soit une souffrance. Voilà, pour me présenter un peu.
2: Pour démarrer notre rétrospective de ta vie, on va commencer par le début et donc par ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous raconter quel enfant tu étais, avec qui tu jouais, quels étaient tes rêves, où est-ce que tu as grandi, etc. etc.
1: Quel enfant j'étais euh, bah une enfant assez classique en fait c est, c est, enfin je, je saurais pas vraiment l'expliquer il y a rien eu de, de marquant j'étais calme j'avais des bonnes notes alors pas trop forte à l'école mais pas trop mauvaise non plus euh, je me suis jamais rien cassé j'ai jamais fait n'importe quoi euh, Peut-être la pire blessure que j'ai eue, c'était un traumatisme au poignet pour, euh, parce que j'avais mal attrapé un ballon. Enfin, vraiment, il n'y a rien de, rien de croustillant, assez classique, avec euh, des parents extrêmement présents, euh, un petit frère euh, un peu énervant. Mais, mais ça allait, avec l'âge maintenant, on s'entend très bien. Et des étés passés en famille, avec, dans des grandes maisons, avec tout le monde, vraiment... Voilà, et puis mes rêves, il euh, y avait un peu de tout, je crois, euh, que ce soit professionnel ou personnel. Je me souviendrai en particulier, et j'ai grandi, euh, grandi dans le sud-ouest, et dans des coins magnifiques. Et j'y suis encore aujourd'hui, j'adore ces endroits, et j'ai envie de les quitter, mais il y a tellement de souvenirs qui sont rapprochés à ça que, que c'est compliqué.
2: Est-ce que tu considères avoir reçu une éducation, entre guillemets, de fille particulièrement c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu aurais ressenti des contraintes ou des interdictions liées à ton genre vis-à-vis -vis de ton éducation
1: Est-ce que j'ai été éduquée comme une fille particulièrement Je pense que, que tu m'aurais posé la question il y a 10 ans et il y a 5 ans. Et encore aujourd'hui, la réponse aurait été extrêmement différente parce qu'il parce que y a du recul qui est pris avec l'âge. Et je pense que, que c'est involontaire de la part des parents... Mais il y a toujours une différence entre le premier, le deuxième, le troisième, enfant, et ainsi de suite, entre les filles et les garçons. Ils ne font pas exprès, mais entre comment ils ont été éduqués, comment ils ont grandi, comment ils ont envie d'éduquer, comment ils arrivent à éduquer. Des fois, il y a des, des frontières énormes, mais, mais c'est normal. Et si je suis amenée, moi aussi, un jour à avoir des enfants, ce sera exactement pareil. Donc, avec du recul, oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter le rapport que tu as eu avec tes parents
2: en étant plus jeune, mais aussi par la suite Ça c'est
1: très intéressant comme question, mais aussi comme réponse, parce que mes rapports avec mes parents ont énormément évolué. Parce que quand j'étais petite, mon père avait un travail où il partait plusieurs jours par semaine, donc j'ai peu de souvenirs avec lui, par la suite... J'ai été beaucoup plus proche de lui et l'année de mon bac, mes parents ont divorcé et, et là ça a tout chamboulé parce que au début vous en voulez à l'un, après vous en voulez à l'autre, après vous préférez l'un. Il y a une espèce de dualité qui se met entre les deux alors qu'au fond c'est absolument pas le but dans un divorce. Aujourd'hui je m'entends extrêmement bien avec le de, les deux, pardon, je suis très proche des deux, on s'entend très bien. Je leur raconte pas les mêmes choses, c'est différent mais on est très proche et ça, ça pèse avec le temps intéressant.
2: Comment est-ce que toi personnellement tu as vécu la période de l'adolescence qui est une période charnière pour énormément de jeunes
1: Mon adolescence elle a été eh bien, plus compliquée que prévu. Je crois que si vous repensez à votre premier jour de lycée et si on vient vous raconter tout ce qui va vous arriver pendant ces trois ans ou plus, euh, je pense que personne va y croire. Et entre il y a eu le divorce de mes parents bien évidemment comme j'ai envie d'en en parler mais il y, y a eu des, des histoires avec, euh, c'est assez classique, mais des histoires de harcèlement, des, des groupes. Il y a ces groupes de gens, vous avez envie d'être ami avec eux, vous faites tout pour être ami avec. Et puis vous n'arrivez pas à faire cette différence de notion entre la connaissance, le copain, l'ami. Et, et c'est compliqué parce que vous avez des attentes envers les gens auxquels ils ne peuvent pas forcément répondre. Et ça crée des tensions et ça, ça fait des situations qui sont extrêmement complexes et je me suis retrouvée euh, mon année de terminale à, à ce que ça devienne compliqué avec ce groupe de filles avec qui j'avais été très amie l'année d'avant et j'en étais au point où j'allais plus en cours parce que c'était très très compliqué pour moi rien que de les voir et je me souviens il y a même ma mère qui allait... Euh aller chercher des lycées pour voir où je pouvais redoubler. Et j'ai eu mon bac, parce que je me suis mis un petit coup de pied au cul euh, un mois avant le bac, et je l'ai eu quand même, parce que c'était absolument hors de question que ces broutilles, qui n'étaient pas à cette époque-là, mais des broutilles de harcèlement, euh, me fassent rater mon bac. Quel a été ton
2: rapport au corps en étant adolescente
1: mon rapport à mon corps, c'est... La réponse, elle va au-delà de mon adolescence. Parce que même quand j'étais en primaire et au collège, j'ai des souvenirs très, très précis de cours de sport où j'étais incapable de faire du sport. C'était hyper dur parce que vous êtes en train de grandir, il y a votre corps qui est en train de bouger, il êtes... faut apprendre à vous connaître et vous ne comprenez rien à ce corps qui est le vôtre et vraiment, c'est terrible, là j'en parle j'ai le souvenir de, du prof qui dit hop, en plus c'était de l'acrogym alors super, vous êtes tout seul avec votre corps il n'y a même pas un ballon ou une perche pour euh, vous aider hein. il fallait faire une démo le prof me, me, me nomme, J'allais dire me vise et là, le blocage, quoi, je me mets à pleurer au milieu de tout le monde, c'est terrible, c'était terrible, des blocages terribles, ça m'a suivi jusqu'au lycée. Et, et ouais, compliqué parce que même au-delà du... avec tout ça, en fait, vient se rajouter les complexes sur le poids qui arrive à l'adolescence. Et il n'y a pas longtemps, en triant mes photos, j'ai retrouvé une photo de, de la période du bac, et à ce moment-là, j'étais extrêmement complexée. Et j'avais décidé que j'étais pas légitime à faire un régime parce que je me considérais pas comme grosse. C'est terrible de dire ça, bien évidemment. Mais j'avais décidé que ce serait quand même bien que je fasse un peu attention, hein, parce qu'on sait jamais. Et puis, il s'agirait de plaire, hein. donc, donc des, des complexes terribles. Et en revoyant cette photo, je réalise, et je me souviens qu'en fait, à ce moment-là, je pesais 3 voire 4 kilos qu'aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le fait de me réconcilier et de me réapproprier mon corps, j'ai fait énormément de travail dessus. Et que je sens que ça porte ses fruits, clairement. Et c'est aussi intéressant de, de se dire que c'est sûrement une des raisons, tout ce combat avec mon corps et ce, cette distance entre lui et moi qui fait qu'aujourd'hui j'ai autant de tatouages. Parce que ça reste une manière de, de se le réapproprier d'une manière thérapeutique et douloureuse certes. Mais c'est un moyen comme un autre.
2: Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le parcours que tu as eu après le bac Qu'est-ce que tu as fait comme études Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie
1: alors j'ai passé un bac littéraire art plastique et juste après je me suis orientée sur une école de mode et en fait euh, bah, ça m'a pas du tout plu et suite à ça il y a eu deux années de flou total où j'ai fait des expos photos, je poste mon permis, je me cherchais un peu, c'était assez compliqué... C'était des heures et des heures de télé, c'était assez terrible. Je crois que je connais la, toutes les saisons d'urgence par cœur. Et deux ans après, je me suis orientée sur un sapé pâtisserie. Suite à ça, j'ai fait trois ans d'études dans la chocolaterie. Et aujourd'hui, je suis chocolatière et comme, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une passion. Mais ça a été compliqué parce que ça faisait très longtemps que je savais que j'aimais cuisiner. Mais j'avais voulu m'orienter vers la cuisine. Et merci le stage de troisième, parce que sans toi, j'aurais jamais su que, que non. Parce que trop de pression, trop de, trop de masculinité, j'osais pas le dire, mais, mais c'est ça. C'était aussi extrêmement sexiste, du moins là où j'étais. Même si c'était que quatre jours, ça m'a suffi à cette époque-là. Donc ça a été compliqué de revenir vers un métier de bouche. Mais, mais aujourd'hui, j'en suis très contente. Oui.
2: Alors on va revenir un peu sur le présent. Et donc forcément, en ce moment, je pose la question aux invités. Comment est-ce que tu vis ou est-ce que tu as vécu ton confinement
1: Le confinement, euh, très honnêtement, je le vis pas très bien. Au tout début, euh, j'étais super contente. Je me suis dit, euh, de toute façon, je m'en fous. Je suis un peu insociable, un peu casanière. Je vais réinstaller les sims sur mon ordi et on s'en fout, je vais vivre ça super bien. Et la réalité, elle est complètement différente en fait. Elle est complètement différente, mais ça me fait réaliser plein de trucs. Parce que euh, toutes mes angoisses de ces derniers mois, derniers mois c'était lié au fait que, que j'avais pas de travail, que je savais pas vers quelle ville j'avais envie d'aller travailler, vers quel pays. Et donc il y avait une remise en question terrible. Et ce confinement, il me fait réaliser, parce qu'il faut savoir que j'ai passé un entretien deux jours avant le confinement et que ça s'était très bien passé. Mais ce confinement me fait réaliser que la plupart de mes angoisses, c'est sur des projections, c'est sur le futur et que je suis... Pas du tout sur le présent. Et ça m'oblige, et je m'oblige. Alors il m'a fallu un mois de digestion assez douloureuse avant de réaliser. Mais là ça fait quelques jours que je me dis, tu te stoppes, tu respires. Et maintenant en fait, tu es là maintenant dans ta chambre en train de, de t'enregistrer. T'es pas en train d'imaginer les gens qui vont commenter et qui vont réagir à ce que tu es en train de dire. Non, es maintenant et tout de suite, dans l'instant.
2: Alors à présent on va revenir un petit peu en détail sur ton histoire personnelle. Tu m'as très courageusement envoyé un mail pour partager ton parcours de vie avec les auditeurs et les auditrices. Donc, bien évidemment, je te remercie encore énormément. On va aborder cet événement qui est survenu un an après ton bac. Tu m'as parlé d'une soirée où tu es sortie faire la fête. Tu t'amuses comme une adolescente qui profite de la vie. Et au moment de rentrer chez toi, une connaissance avec qui tu es sortie te fait du chantage. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus en détail de cette sortie en boîte qui va finalement... Être un réel tournant dans ta vie
1: À l'écoute de cette question, très honnêtement, euh, j'ai des bouffées de chaleur et j'ai viens d'avoir le cœur qui, qui s'accélère et j'ai la voix qui se voile un peu. Elle l'est déjà depuis le début de mes enregistrements, mais là, je vais faire un petit effort. Cette notion de chantage, elle est intéressante parce que c'est un des points de base qui fait que c'est extrêmement compliqué et que ça a été extrêmement compliqué pour moi d'accepter que j'étais pas d'accord. C'est-à-dire qu'il accepte de me ramener chez moi, et que au moment où on arrive, il me dit, j'ai pas envie en fait de te ramener chez toi, donc soit je te dépose à la gare et tu marches 10 minutes à pied dans le noir et les 6h du mat, soit je te ramène chez moi. Bah sauf que, voilà, il est tard, euh, je suis pas alcoolisée, je ne suis plus alcoolisée, mais je suis fatiguée, et puis j'ai pas envie. Et puis bon, bah, je le connais, donc euh, ça va. Et l'ironie, c'est que je me revois très bien me dire euh, « Non, je préfère quand même rentrer chez lui parce que pff, je serais capable de me faire graisser quoi sur la route. » Et ça, ça c'est compliqué. Parce que si on remonte quelques semaines avant, c'est un garçon avec qui... Avec qui, voilà, on rigolait, on se draguait un peu. Alors euh, je remercie euh, encore une fois les souvenirs Facebook parce que sans vous, euh, on en oublierait des choses. Mais <rire> autant des fois, il y a des trucs rigolos. Autant des fois... Euh... Ça tord le ventre, quoi. Et voilà, on, on se truguait un peu, mais rien de, rien de spécial. Et donc, je décide de, de rentrer chez lui. Et puis, je me dis, bon, je vais m'endormir. Et puis, le lendemain matin, il, se, il me ramène, quoi. J'ai pas vraiment euh, d'idée derrière la tête. Et même si j'en avais, j'ai le droit de changer d'avis. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est pas un viol qui est pratique, dans le sens où il n'y a pas de menaces qui sont physiques. Il y a une violence qui va être psychologique. Et que. Une violence, mais aussi une pression psychologique. Mais qui n'est pas claire à ce moment-là. Et même euh, les mois et les années après, dans mon esprit, c'est pas clair. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce que sur le moment, ce qui est compliqué, c'est que les semaines, les mois avant, où on s'envoyait quelques messages pour se taquiner, pour. Voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas des rendez-vous, quelque chose comme ça il y avait un jeu de séduction mais comme avec beaucoup de gens quand vous avez 18, 19 ans même avant, même après d'ailleurs donc il y a un jeu de séduction quand il m'explique qu'il ne veut pas me ramener chez moi c'est moi qui accepte d'aller chez lui quand je suis en pyjama tranquille et que je regarde le mur et qu'il passe ses mains sur moi et qu'il essaie de m'embrasser bah, c'est moi qui me retourne et qui l'embrasse donc logiquement bah, logiquement c'est oui mais sauf que non en fait c'est non c'est non, parce que logiquement c'est oui, mais le consentement n'a absolument rien à faire avec la notion de logique. Le consentement, c'est, je vous apprends rien j'espère, mais le consentement c'est du désir. Le consentement, ça va être de l'attirance, ça va être de la séduction, ça va être de la confiance, ça va être peut-être de la communication. Alors le consentement, oui bien sûr que j'ai pas hurlé non donc il n'aurait pas pu s'en douter, sauf que la communication, elle n'est pas que verbale, elle est aussi non-verbale. Alors d'accord, c'est des, des notions qui, qui peuvent être floues, qui sont très très compliquées à expliquer. Mais croyez-moi que quand vous le vivez, euh, c'est d'autant plus compliqué de, de mettre le doigt là-dessus, de mettre des mots là-dessus. Parce que ça reste des sensations, donc c'est très compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Le lendemain matin, il me ramène. Dans la voiture, on, on rigole. Moi, je, je comprends rien à ce moment-là. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Donc, je me pose pas de questions. L'après-midi, je prends l'appel du lendemain. Je lui dis. J'en rigole, même euh, sur mon message. Il me répond pas. Je me dis que bon, hein, les garçons, ils ont autre chose à faire. Hein, voilà. Encore une petite idée à déconstruire par la suite. Et on se recroise. Et puis, on se croise à des soirées. Et puis, on se parle pas tant que ça. Mais voilà. Des fois, ils rigole sur le fait qu'on a... Entre guillemets, coucher ensemble. Et voilà, rien de, rien de spécial, ça dure. Euh, à ce moment-là, on est un an après le bac. Il y a vraiment ces deux années où c'est le vide total, quoi. Je J'ai pas d'autre relation, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle, il n'y a rien d'autre. Et vraiment une amnésie euh, totale, totale. Et c'est donc à peu près deux ans après, parce que ça s'était passé un été. À ce moment-là, ça fait un an que j'ai fait mon CAP, que je suis en train de le passer. Et j'ai un patron qui, est, qui me harcèle, c'est une petite blague tous les 3-4 mois, mais en fait c'est déjà trop. C'est des blagues, c'est ironique en fait avec du recul, mais il me fait des blagues liées à des viols quoi. Où il me dit en rigolant qu'il faut pas que je m'inquiète, qu'il ne va pas me violer. Sauf qu'en fait ça, ça a une résonance sur moi énorme, mais vraiment énorme. C'est un pouvoir avec moi, mais il a réveillé un truc. En parallèle de ça, à ce moment-là, il y a un garçon que je connais depuis quelques temps, on s'aime bien, et on commence à se draguer un peu, il y a un jeu de séduction qui se remet en place, mais comme je le connais depuis un petit moment, j'ai un peu plus confiance, mais, mais je n'arrive pas à passer au-delà de tout ça, et alors je vais vous tiser un peu la fin de l'histoire, parce que promis ça se finit très très bien, parce que ce garçon à ce moment-là, maintenant je suis en couple avec lui, donc tout va bien je vais bien, tout va bien maintenant. Mais j'ai quand même très très envie de vous raconter ce qui s'est passé entre, parce que ça a le mérite d'être raconté, et ça peut être utile. Le réveil de cette amnésie, il est assez violent. Il est assez violent parce qu'il va être avec des flashbacks. Donc parfois c'est moi qui repense de moi-même, sans savoir pourquoi. Je repense à cette nuit-là, il y a 2-3 ans. Le corps qui se raidit, une réaction corporelle qui est effrayante, parce qu'elle est incompréhensible. Et pour moi, à ce moment-là, elle n'est pas fondée. Mais ça va être aussi des rêves, et des réveils au milieu de la nuit, en larmes, en âge, en sueur, ou vraiment, vraiment, mais comme dans les films, vous vous redressez sur votre lit, vous êtes assis, vous... le souffle coupé, le corps raide, les larmes qui coulent, c'est effrayant. Pour comprendre pourquoi le cerveau, il se met à vous mettre des petits flashbacks dans la tête comme ça, c'est important de revenir en arrière, de revenir sur cette nuit où j'ai subi ce viol, de comprendre comment le cerveau peut décider que non, vous n'allez pas réagir, mais que oui, vous allez vous en souvenir, mais non, vous n'allez pas vous en souvenir maintenant. C'est un mécanisme qui s'appelle la, la dissociation. C'est un peu comme, comme une surchauffe. Vous êtes dans une situation que le cerveau juge comme dangereuse. Il va donc couper absolument tous les circuits. Lui va rester là, il va continuer à enregistrer l'info. Il va faire en sorte que votre corps et tout ce qui va avec ne se souvienne de rien. C'est pour ça que en fait, vous ne pouvez pas avoir de contrôle là-dessus. Et c'est comme ça pour tout type de, de traumatisme, parce que ça peut être un traumatisme qui va être physique, qui va être mental. Vraiment, des fois il y a des situations anodines où vous allez vous bloquer et voir le truc de l'extérieur. Je sais pas, vous voyez des gens qui s'en dans la rue, mais en même temps vous êtes en train de faire la guerre, vous avez une arme à la main. Pareil, en fait le cerveau il juge ça comme trop violent pour vous. Il pense que si vous vivez cette émotion, que si vous vivez cette scène... Vous allez sûrement mourir, donc il préfère tout couper, mais il se souvient. Et, et je crois fermement que quand vous commencez à vous souvenir, c'est parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à vous saisir de tout ça et à le transformer en quelque chose, à vous réparer en fait, en quelque sorte. Donc ça a été compliqué parce que vous avez ces flashbacks, vous savez pas trop quoi en faire, et j'ai mis très très longtemps à commencer à en parler autour de moi, à en parler à mes amis, et j'ai pas toujours eu les réactions que je voulais, mais en même temps j'avais du mal moi-même à gérer. Cette expérience, ces émotions, c'était très très violent pour moi, donc c'était compliqué et, et pas forcément légitime d'attendre des gens qui et de mes amis qui puissent réagir mieux que moi. C'est une période qui a été très dure, ça a duré, j'irais, entre 3 et 4 ans. Et quelques années après les flashbacks y allait mes amis les crises d'angoisse qui ont fait leur apparition. Je le croisais ce garçon à une soirée. Juste le fait de savoir que j'allais aller à une soirée où il était. Et là vous avez le souffle qui se coupe. Vous avez ce poids sur la poitrine. Vous ne pouvez plus respirer. Vous ne pouvez plus bouger. l'impression que vous allez juste mourir. Donc c'est effrayant. Heureusement quand c'est arrivé la plupart du temps j'avais mes amis à côté de moi qui ne comprenaient absolument rien à ce qui était en train de se passer. Elles savaient mais elles ne comprenaient pas. Et elles ont été là. Et qu'est-ce que je les aime et qu'est-ce qu'elles ont été importantes dans ce processus de reconstruction et de prise de conscience et au bout de la troisième crise d'angoisse, cette fois c'est ma mère que j'ai eu au téléphone et suite à ça, ça a été un déclic et j'avais tellement touché le fond, j'étais tellement au fond du sac, au fond du seau, même en dessous encore, qu'il était hors de question et là c'est l'instinct de survie qui se réveille et qui fait que vous allez sur internet et vous commencez à faire des recherches et que vous appelez des psys, c'est injuste, je souffre je mets des années à le comprendre, des années à en parler. Et là, il faut qu'en plus de ça, j'aille demander de l'aide à des inconnus. Comment eux, ils sauraient mieux que moi, gérer tout ça C'est extrêmement compliqué à accepter. Et puis vous appelez un psy, et puis il vous dit qu'il n'a pas de place. Et ça franchement, sans exagérer, j'ai appelé 8 psys avant d'avoir une place.
2: Donc maintenant on va parler de la thérapie EMDR que tu as suivie. Tout d'abord, j'aimerais évidemment savoir euh, comment tu as connu cette thérapie et en quoi elle consiste puisque je pense que beaucoup ne savent pas euh, ce que c'est, à quelle fréquence tu as vu ton thérapeute, sur quoi est-ce que vous avez travaillé. Tu m'as parlé notamment de l'importance de ton éducation. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus quel était le rôle de celle-ci dans ta
1: thérapie La thérapie EMDR, je l'ai connue grâce à ma mère qui m'en avait déjà parlé parce qu'elle y avait fait appel. Et elle m'a aussi conseillé un livre que, que j'ai lu, que j'ai commencé à lire. Ok, j'avoue, je ne l'ai pas lu en entier, mais il a l'air vraiment super, donc je vais quand même le conseiller. Il s'appelle Guérir de David Servan-Schreiber, je ne saurais pas le prononcer. Mais c'est une thérapie qui existe depuis... Je veux pas dire de bêtises, je dirais 20 ou 30 ans, ça a été découvert aux états unis En fait, c'est à l'aide de stimuli qui vont être corporels, visuels, mais aussi auditifs, que vous allez, en quelque sorte, réinitialiser un peu le cerveau sur certains moments. C'est un peu comme si vous veniez prendre votre cerveau par la main et que vous lui disiez « Ok, tu vois ce moment-là, tu vois là, quand il a ses mains sur mes épaules et qu'il me plaque sur le lit. Bon, ben, c'est ok. Les gens, ils ont le droit de m'attraper par les épaules maintenant. Tu, tu arrêtes de me faire faire des crises d'angoisse. » Je vulgarise le, la chose à fond, mais en quelque sorte c'est ça. Après c'est dur, hein, ça a été dur. Et il y a un moment où elle m'a demandé de lui de raconter cette nuit-là, ce viol, de A à Z. À ce moment-là, c'était avec des stimuli corporels qui faisaient en sorte que mon hémisphère droit et hémisphère gauche étaient complètement connectés pendant que je m'exprimais. Et je lui ai tout raconté. Et je n'ai eu aucune émotion. Et c'était même effrayant, voire aliénant. Parce que ça faisait des années que je racontais ça, que je racontais ça, que je racontais ce viol. C'est dur hein, de mettre un mot là-dessus. Ça faisait des années que je racontais ce viol et que à chaque fois, j'étais mal avant d'en parler. Mais pendant, je pleurais j'avais un discours extrêmement confus. Et là, je me retrouve devant une inconnue. C'est la deuxième séance. Je lui raconte tout de A à Z. Elle, elle a des réactions par contre. Je vois comment elle réagit par rapport à, à mon récit, à mon histoire. Mais moi, je suis extrêmement stoïque. Et ça fait vraiment bizarre, mais c'est une expérience qui est... c'est particulier, mais c'est très intéressant. Je l'ai vu pendant 6 mois, toutes les 2-3 semaines, donc je l'ai vu, je dirais, 6 séances. Et on a travaillé donc sur ce viol, mais aussi sur plein d'autres choses. Je lui ai parlé, ben, comme ce dont je viens à vous parler, je lui ai parlé de... de ses filles au lycée, je lui ai parlé de ce patron... Je vais parler de plein de choses et c'est intéressant parce que parfois votre cerveau va se bloquer sur un petit truc qui peut paraître anodin à ce moment-là et vous le traînez comme un espèce de moulet à votre pied pendant un temps fou. Alors ça peut paraître fou, voire euh, même mensonger. Comment en six séances j'ai pu faire un tel travail Parce que la différence elle est énorme. Alors déjà, c'est important de, de noter qu'il n'y a pas que de l'hypnose, il y a aussi énormément de discussions. Et par exemple, on a parlé de, de mon éducation, parce qu'il euh, y a quelque chose qui a été très dur à admettre, qui est encore un petit peu aujourd'hui, je ne vous cache pas, c'est de se dire... En même temps, c'est très apaisant de se dire ça. On n'est pas dans un monde où il y a les gentils et les méchants. Donc j'espère que je ne vais pas être blessante à travers mes paroles, mais encore une fois, je parle de mon expérience de ma vision, de mon expérience, mais moi ça me fait du bien de me dire, il y a les bourreaux et les victimes, mais c'est pas que ça. Je m'explique, cette nuit-là, dans cette chambre, il y a énormément de choses qui ont déjà été mises en place sans qu'on le sache, sans qu'on arrive à mettre le doigt dessus, avant même qu'on pousse la porte et qu'on entre dans sa chambre à lui. Parce que lui, de son côté, il y a un passé, il y a un vécu, il y a des choses qui l'ont formé. Je ne peux pas parler pour lui, ce ne serait pas respectueux de, de sa personne, mais il y a sûrement une vision de la femme, une vision de la sexualité, qui sont légèrement biaisées. Pour ma part, il y a de l'innocence, peut-être, mais il y a d'autres choses. Ces autres choses, j'ai réussi à mettre le doigt dessus avec cette psychothérapeute que j'ai vue. Et je prends ce sujet-là avec des pincettes, bien évidemment. Mais dans mon éducation, que j'ai qualifiée d'assez classique, il y a une, une maman qui m'a beaucoup éduqué en me disant Fais attention, fais attention aux, fais attention aux inconnus Fais attention à l'inconnu en fait Et c'est extrêmement sain à mon sens bien évidemment Mais je trouve ça extrêmement sain d'éduquer ses enfants comme ça Mais avec énormément de recul encore une fois La petite fille que j'étais, elle n'a pas saisi toutes les infos et je dis ça avec énormément de bienveillance envers moi-même, mais je pense, et on a mis le doigt dessus avec ma psy, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir les choses. Quand j'entre dans cette chambre, ce soir-là, de juin 2011, c'est déjà dans ma tête, c'est clair, je ne peux pas dire non. Quoi qu'il arrive, il sait mieux que moi, et je suis une potentielle victime. Il y a des choses comme ça... Qui, je pense, se sont ancrés dans ma tête. Et en y repensant, que ce soit pendant mon adolescence ou aujourd'hui je me réconcilie avec, mais il y a ce jeu de séduction qui, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression de donner du pouvoir à l'autre. C'est-à-dire, vraiment, c'est pas pour justifier, c'est simplement un besoin et une envie de comprendre, et de se dire, parce que c'est trop brutal de, à mon sens bien évidemment... C'est trop brutal de se dire, qu'il y a un bourreau, une victime, un gentil et un méchant.
0: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas arrêter les salades et a encore perdu 50 lb. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les clés. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un gars de salade, c'est juste qui je suis. Mais Noom a travaillé pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns
1: ce, ce serait trop simple et ce serait juste diaboliser l'autre et pas chercher à comprendre c'est mon processus moi j'ai besoin de comprendre j'ai eu besoin de mettre des mots là-dessus, de... de saisir les choses, vraiment d'attraper mon traumatisme et de lui dire, ok, maintenant j'ai envie de comprendre pourquoi il s'est passé ça. Et là-dedans, j'ai eu besoin de me dire, d'accord, bah alors lui, peut-être qu'il est comme ça, il a grandi comme ça, il voit les choses comme ça. Peut-être que moi, je vois les choses comme ça, peut-être que j'ai grandi comme ça. Pour pas diaboliser et pour pas idéaliser certaines réactions. À mon sens, c'était trop simple. Encore une fois, ce n'est que mon vécu. Et mon expérience et ma vision de la chose. Mais... Par le biais de cette thérapie, j'ai fait des bons en avant impressionnants. Après, c'est basé sur de l'hypnose, donc il y a des gens qui sont peut-être pas réceptifs. Je sais pas. Peut-être que ce travail-là, je l'aurais fait en dix ans de thérapie, seulement verbale. Peut-être qu'il en aurait fallu moins. Peut-être qu'avec une autre psy qui fait de l'EMDR, j'aurais pas avancé aussi vite. Je sais pas. Je saurais jamais. Mais le fait est que, que cette personne que j'ai rencontrée ce jour-là dans ce cabinet, elle, elle a changé ma vie. Ou du moins, elle m'a donné les clés pour que je change ma propre vie et ce que j'étais en train de devenir. Parce que la personne que j'étais le soir de ce viol, quelques années après et aujourd'hui, j'ai tellement évolué. Je, même aujourd'hui, je suis en train de, de faire la rétrospective des dix, de, dix dernières années de ma vie en, devant mon portable. là, Et, et ça donne le vertige, quoi. Mais c'est beau. Putain, pardon. Qu'est-ce qu que c'est beau, putain
2: donc après ces six mois-là, tu recontactes ton agresseur. Sept ans après cette soirée, tu recontactes ton bourreau, comme tu l'appelles toi-même. Comment est-ce que s'est passé cette rencontre Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là Et est-ce que finalement, il va admettre qu'il t'a violée il y a sept ans
1: Exactement, j'ai je... <rire> ces petites pointes de joie dans la voix au moment où je commence à... À en parler, parce que c'est paradoxalement, euh, ça m'arrive parfois. Vous savez, ces moments où vous êtes un peu euh, un peu mou, ça va pas trop, et vous vous dites, allez, je vais... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma, ma technique. Je vais repenser à des moments de ma vie où je me suis dit, ah oui, quand même, je suis capable de faire ça. Et bien moi, quand, quand je repense à ce genre de moments, euh, côte à côte, il y a le diplôme de chocolaterie que j'ai passé, où j'ai tellement sorti mes tripes, que c'est un moment incroyable de ma vie. Et il y a ce moment-là, ce moment où, si moi... Après donc cette thérapie, je le sens, je sais pas, ça, là, ça vient du cœur, ça vient des tripes, il y a un espèce de truc là qui a envie de sortir, vraiment, littéralement. J'attrape mon portable et je lui écris, ça paraît fou encore aujourd'hui, je lui écris, je lui dis j'ai besoin de te parler de quelque chose, il faut qu'on se voit. L'échange se passe relativement bien, il insiste pour savoir ce que c'est, moi je tiens, je ne dis rien, j'ai besoin qu'il vienne à ce rendez-vous. Donc j'ai besoin de le tenir par quelque chose. Hein. Et on se voit une semaine après. Hein, L'ironie fait que j'avais déjà un rendez-vous avec ma psy prévu quelques heures avant. Donc euh, là, ce jour-là, c'est devenu ma coach, hein. <rire> clairement. Enfin, j'aurais jamais imaginé arriver à... à parcourir tout ça, en fait. Donc euh, je sens ma voix qui évolue au fil de ces enregistrements. C'est incroyable, ça suit mon parcours. Et donc, on est un lundi de septembre. Ça fait 7 ans. 7 ans et 2 mois, même, pour être... Euh tragiquement précise. Je vais dans ce parc qui est à côté de chez moi. D'ailleurs, à la fin, on capte tous les deux qu'on habite à côté, donc euh, génial, je me retrouve même à habiter à côté de lui alors qu'on est à 70 km de la ville où on s'est rencontrés où on était euh, au lycée ensemble. Merci, le petit aléa de la vie. Et donc, euh, j'arrive et ma voix se remet à trembler. <rire> ok, j'arrive, je m'assois, je suis extrêmement sérieuse. Je le regarde dans les yeux et je lui dis « Tu sais pourquoi t'es là ?» Il me dit « Oui ». Je lui dis « D'accord, dis-moi ». Il me dit, parce que quand on a couché ensemble il y a 7 c'est fou, je le raconte, je revis la scène. Et là, je le regarde, je lui dis, ben bah justement, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense pas qu'on ait couché ensemble. Je pense qu'il s'est passé autre chose cette nuit-là. Et je vais tout te raconter de A à Z, et je te demande de m'écouter. Parce que j'ai besoin que tu entendes ma version de cette nuit-là. Et là, c'est incroyable, parce que je me mets à tout lui raconter. Sauf que je mets des mots dessus. C'est-à-dire, quand je lui dis euh, que je suis pas là que pendant qu'il est là au-dessus de moi bah ben en fait je suis pas là je suis en train de regarder à côté et je ne bouge pas je lui explique que ça, ça s'appelle la dissociation que c'est mon cerveau qui se bloque parce que c'est trop violent pour moi et parce qu'en fait j'ai pas vraiment envie d'être là mais comme je n'arrive pas à le dire, mon, mon corps se bloque et là, et là il me dit oui je me souviens je me souviens que tu t'es comporté comme ça je lui dis ben voilà, ben c'est pas normal en fait, je lui raconte tout il est d'accord et à la fin à la fin, euh, ben il s'excuse et, euh, et ça, ça n'a pas de prix, quoi. J'ai les larmes yeux pendant que je suis en train de parler, mais euh, il s'excuse, quoi. Il me regarde dans les yeux, il me dit qu'il est désolé. C'est impressionnant. Et je me refous dans cette situation et dans cette émotion, alors que c'est... Au moment où je parle, ça va faire bientôt trois ans qu'on s'est donné rendez-vous. Sauf que, bon, bah forcément, euh, c'est pas devenu un petit agneau entre-temps. C'est-à-dire que, du coup, il commence à me dire, d'accord, je t'ai écouté, maintenant tu me laisses parler. Et là, les choses prennent une tournure pas très rigolote. Parce qu'il commence à me dire qu'il n'est pas d'accord. Ce que j'entends, bien évidemment, il n'est pas d'accord. Et là, il me donne ses justifications. Et là, euh, une espèce de claque dans la gueule... Il m'explique que je suis très sensible quand même, hein. donc euh, bon, il s'agirait que j'arrête de prendre les choses à cœur. C'est ses justifications à lui, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Sauf que à ce moment-là, en fait, je me laisse pas démonter. Je me mets à lui couper la parole, à lui dire que je suis pas d'accord. Et il est pas d'accord non plus d'ailleurs, donc le ton monte un peu entre nous, mais en fait c'est pas grave. Parce que j'ai été tellement soumise à ce traumatisme pendant ces sept années, avant cette discussion, que là, il y a enfin, pardon, mais cette putain de colère qui arrive enfin. Et il y a cette envie de rétablir ce rapport de force qui s'est mis entre nous depuis ce temps-là. Il n'était pas explicite, ce rapport de force, mais il était là. Et du coup, moi ce jour-là, j'ai besoin d'élever la voix, de lui dire maintenant je suis pas d'accord. Et je reprends les termes que j'ai utilisés ce jour-là c'est un viol. Et si j'étais allée voir la police le lendemain que j'avais passé des examens médicaux, aujourd'hui tu serais en prison. Et c'est waouh, c'est très dur à sortir. Pour lui, ça a été très, très, très violent à entendre. Mais la discussion s'est passée, il s'est excusé beaucoup de fois. On s'est énervé. Même des fois, on a rigolé parce que c'était nerveux, parce que malgré tout, ça fait longtemps qu'on se connaît, sans trop se connaître au final, parce que je le connais pas, ce garçon. Je le connais pas. Moi, je connais le, le mec que je croisais en soirée, je connais le mec qui m'a agressé, qui m'a violé, je connais le mec qui, ce jour-là, était sur le banc face à moi et qui écoutait mon histoire mais en fait ce garçon là je... cet homme là je ne, je ne le connais pas enfin, je ne sais pas réellement qui c'est et à l'inverse moi il ne me connaît pas donc c'est un échange qui ce jour là est compliqué mais qui fait du bien et qui vide et qui waouh ça fait un espèce de nettoyage qui est fou ça dure une heure et demie en partant il me dit ces mots qui sont extrêmement touchants et précieux qui ont beaucoup de valeur à ce moment là et il me dit euh, je suis vraiment désolée et si je peux faire quoi que ce soit pour toi tu peux compter sur moi l'avenir a fait que c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a bien évidemment eu des petits rebondissements et j'ai re-été en contact avec lui et pour d'autres sujets on a réussi à se faire la business deux fois mais c'est tendu et c'est compliqué, je l'accuse de quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Ce jour-là, il m'a dit lui-même, je n'appellerai jamais ça un viol mais j'entends ton traumatisme.
2: Vient enfin le moment de la reconstruction. Une étape toujours très difficile mais qui est essentielle bien évidemment pour aller de l'avant. Est-ce que tu peux nous parler des étapes du coup par lesquelles tu as pu passer pour reprendre le pouvoir sur ton corps et sur ta vie tu m'as parlé de tatouage, de Paul Dance. Euh, dans quelle mesure est-ce que ça t'a aidé Et quelles sont les séquelles malheureusement euh, que cette soirée t'a laissé Et j'aimerais aussi savoir si tu as l'intention de porter plainte.
1: Suite à ce dialogue que j'ai pu avoir avec lui, il y a eu beaucoup d'étapes qui sont passées et je vais je vais reprendre les termes de ma psy qui à la fin m'a dit bon juste avant que j'aille retrouver ce garçon qui m'a dit bon allez. Un, Vous y allez, vous vous écoutez, vous dites ce que vous avez envie de dire, c'est tout. Et puis, on ne se revoit pas tout de suite. Parce que maintenant, il va falloir digérer tout le travail qui a été fait. Ça va être long, prenez le temps. Et si vous avez besoin, vous me rappelez. Et elle avait euh, terriblement raison, parce que vraiment, j'ai senti des... comme du poids qui s'enlevait de mes épaules petit à petit. Et c'est fou, quoi parce que forcément, le lendemain matin, après cette discussion, je repars au travail, comme si de rien n'était. Et en même temps, il y a cette petite voix dans ma tête qui me chuchote. Non mais, euh, non mais attends, t'as vu ce que t'as fait hier soir Attends mais, <rire> juste, t'es allé parler au mec qui t'a traumatisé, tu lui t'as pris ton viol, tu lui as foutu dans la tronche, et il y a un espèce de poids énorme qui s'est enlevé de tout ça, parce que j'avais l'impression d'avoir dit, voilà, maintenant tu te démerdes. Moi ça fait 7 ans que je me traîne, maintenant tu vas te démerder. Bien évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais suite à ça il y a vraiment eu cette sensation d'un poids qui s'enlève et, euh, et petit à petit je réalise euh, des choses j'arrive à mettre le doigt sur des trucs je me rends compte que mon rapport au corps compliqué euh, au moment de l'adolescence ben, il m'a suivi vachement longtemps après en fait comme tout le monde quand j'avais euh, 17, 18, 19 et même après j'allais en boîte avec mes potes mais euh, ça me fait sourire maintenant mais à ce moment là c'était un peu compliqué c'est à dire que moi quand j'allais en boîte avec mes potes je détestais danser. J'entrais dans la boîte, et là, je mettais en place mes petites techniques. J'allais discuter avec mes potes sur la terrasse. Là, ça me faisait trop marrer, parce que la plupart des gens, moi compris, on avait un peu bu. Donc, bah, c'était beaucoup trop drôle. Les discussions, elles partent dans des sens pas possibles. C'est hyper drôle, vous recroisez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Moi, j'adore. Bon, après, il y avait le moment compliqué de la copine qui lève le bras en l'air en disant oh, « J'adore cette chanson, venez, on va toutes danser !» Et là, moi, il y avait l'angoisse qui montait. J'étais là « Ah ben non !» Et bah du tout, moi je suis, pas venue, je suis pas venue là pour ça, des soirées entières de, à se bloquer, à se dire « Allez, j'ai 19 ans, je suis censée aimer aller en boîte, donc maintenant je vais aller en boîte. » Et je me forçais, j'y ai repensé il y a pas longtemps, et je me suis dit « Ok, est-ce que t'aimais pas danser tout simplement T'as le droit de pas aimer danser, hein ?» C'est pas parce que tout le monde trouve ça cool à ce moment-là que t'es censé aimer faire comme tout le monde, parce que première nouvelle, euh, t'es un être humain à part entière en fait, t'as aussi tes propres choix, tes propres goûts, tes propres envies Ou alors, est-ce que ce viol, il t'a tellement coupé ton corps que t'es devenu complètement incapable de t'amuser et de danser en soirée Est-ce que je mets ça sur le compte du viol Est-ce que je mets ça sur le compte de ma personnalité C'est super compliqué. Est-ce que je me laisse définir par quelque chose parce qu'en fait, enfin voilà, vous vous faites des nœuds à la tête qui ne sont pas possibles. Alors ouais, avant j'avais dansé quelques fois, mais en fait je crois que là par exemple j'ai réussi à dire ben non, c'est pas le viol, c'est moi, c'est comme ça que je suis moi. Et c'est compliqué parce que quand vous avez un traumatisme aussi fort, aussi puissant, à une période où vous êtes en train de vous construire, ben revenez des années en arrière et demandez-vous si c'est ça qui vous a construit ou si c'est vous qui êtes, êtes, comme, wow, êtes comme ça. C'est très compliqué, mais c'est très intéressant. Mais que c'est douloureux des fois de remettre le nez là-dedans et de se dire « Alors ça, ok, ça c'est comme ça, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord. » Et en fait, là c'est au-delà du traumatisme. C'est juste à vous d'aller mettre le nez à l'intérieur, là, à l'intérieur de votre trip, dans votre cœur, dans votre tête, et de vous poser la question de « Comment j'ai envie d'être ?» Parce qu'il n'y a pas une bonne, une mauvaise façon de se comporter, d'être et de communiquer, en fait c'est votre façon à vous, et c'est à vous de décider, est-ce que je suis d'accord avec ça Est-ce que ça me fait souffrir Pourquoi ça me fait souffrir Bon, moi par exemple, encore aujourd'hui des fois c'est un peu compliqué, mais je dis à mes potes, mais bah, non, j'ai pas envie d'aller en boîte, j'ai pas envie de danser en fait, ça m'amuse pas. Bah c'est pas grave, je rentre chez moi, je me fais un film, des coquillettes avec un peu de parmesan, je prends mon chat sous le brèche, et puis c'est pas grave en fait. Mais l'étape de la reconstruction, elle est aussi passée par là, par le fait de se dire qui je suis vraiment. Parce que la période où j'ai réalisé que j'avais été victime de ce viol, je me suis laissée définir par tout ça. C'est à la fois vertigineux mais rassurant, parce que vous avez une base pour vous construire, mais qui est extrêmement malsaine. C'est compliqué de, de dire ça aujourd'hui pour moi, mais ouais, compliqué de se construire et intéressant en même temps. Une des techniques qui a été efficace pour moi, pour reprendre le pouvoir sur, euh, sur mon corps, sur ma sensualité, sur ma féminité, sur ma sexualité même, je dirais, ça a été le tatouage. Je ne l'ai pas identifié tout de suite. Et euh, d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de dire que c'est grâce à mon traumatisme que... Hein, on va arrêter de lui donner le crédit de tout ce qui s'est passé dans ma vie par la suite, quand même. Hein. Merci. Mais le tatouage, ça a vraiment été une étape de dire... Il y avait cette inconscience de se dire « Ok, je vais mettre ça sur mon corps là maintenant. » Et à partir d'aujourd'hui, je décide que mon corps ne sera plus jamais le même parce que maintenant il y aura un petit avocat au creux du poignet, il y aura une petite encre marine à l'intérieur du poignet droit. Voilà, c'est moi qui décide en fait. Et en même temps il y a une distance, il y a une espèce de désacralisation du corps qui est mise en place. De dire bon bah hé, hey, c'est qu'un corps, hein, ok C'est ok d'ailleurs, j'en fais ce que je veux. Donc vraiment, le tatouage pour moi ça a été vraiment thérapeutique. Et d'ailleurs, franchement, le quart de mes tatouages qui ont un rapport avec ce traumatisme mais pas le traumatisme en lui-même. C'est un rapport avec la façon dont je m'en suis relevé. Il y a eu ces moments où je me suis relevé de ça, et où je me suis dit, waouh, tu vois là, cette force que tu as trouvée à l'intérieur là, cette espèce de puissance dans tes tripes, cette énergie, cette vitalité, bon ben maintenant tu vas l'écrire d'une manière un peu cotée, avec un dessin, tu vas l'écrire comme ça, si tu as un petit moment de... où tu es un peu en dessous, tu vas le regarder, tu vas dire ok non, parce qu'en fait je suis capable de faire ça, c'est pas grave, allez, on relève la tête et on continue d'avancer. Et un des tatouages les plus marquants par rapport à ça que j'ai fait, c'est une échelle qui traverse un nuage, c'est un bon gros nuage bien épais pour cette idée de bah, grimpe, continue à grimper en fait. Tu vas traverser des petits nuages, du petit brouillard, de la pluie, des fois tu vas rater un barreau, des fois il y aura même un barreau de cassé, on s'en fout, tu avances et tu continues à avancer. Et je continue à avancer encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai mis en place cette chose où je me dis qu'il faut que j'affronte mes peurs, parce qu'il faut que dès que quelque chose me fait peur, il faut que je le saisisse, bras le corps, et que je l'affronte, et que je l'apprivoise. Et comme ça, je saurai est-ce que ça me plaît ou pas, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas. Et dans cette même veine, ben ça m'a donné des ailes pas possibles, c'est-à-dire que je suis partie en voyage toute seule en octobre 2019. En début d'année, ben je me suis mis à la pole dance, euh, parce que j'avais des a priori, parce que je me disais que j'allais me sentir un peu bête, et en fait, je m'éclate <rire> C'est fou, vous arrivez, vous dites bonjour à tout le monde, et 5 minutes après, vous êtes en mini-short, en train de tourner autour d'une barre, et vous vous voyez dans la glace, et là, tout d'un coup, tu te trouves trop bête, et ridiculez pas à ta place, et là, tu prends une bonne bouffée, tu dis « non, 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 je suis là, je l'ai décidé, je continue, tu reprends la barre dans les mains, et c'est parti !» Et j'ai découvert une espèce de une sororité, vraiment quelque chose de vraiment précieux dans ces cours-là, du moins dans le club où je suis. Toutes les nanas autour qui donnent des conseils, qui aident et tout, et ça fait un bien fou et ça réconcilie. Bon, alors, euh, avec confinement oblige, j'ai dû mettre une petite pause sur euh, le début de ma reconversion professionnelle. Mais c'est pas ça qui est important, quoi. J'ai découvert un truc euh, qui me foutait la trouille. En fait, je kiffe, mais oh, c'est incroyable, quoi. Je m'éclate et j'ai envie de continuer. Et puis, euh, bon, bah, j'aurais pas encore de Paul dancing pour cet été, mais c'est pas grave en fait parce que je m'éclate tellement et en fait c'est rigolo parce que ça me réconcilie avec ces séances de sport du collège c'est-à-dire que là j'adore aller faire du sport je suis pas en train d'avoir mes parents qui m'amènent à la piscine le week-end et je suis en train de pleurer et tout quoi. c'est plus du tout ça, c'est moi qui décide et je fais du sport en m'amusant du coup euh, je suis super contente à 27 ans de découvrir que le sport c'est cool <rire> comme quoi il n'est jamais trop tard et ça fait partie des choses que j'ai réussi à... à vaincre. quoi Mais non, pour en revenir à la reconstruction, bien évidemment qu'il y a des petites séquelles qui restent. Euh... Il y a des petites choses. Il y a à un moment je parlais de... De... du fait d'être agrippée par les épaules. Quelque chose que j'ai vécu pendant ce viol. Et c'est vrai qu'il y a eu des soirées où je me retrouvais avec un... un... On était avec des potes dans un bar en train de rigoler. Et puis j'ai un copain pour rigoler qui m'attrape les épaules. Donc en plus, parce qu'il voulait que je vienne danser donc là on est sur le méga combo des situations malaisantes pour moi mais il y a ce truc là d'avoir quelqu'un qui m'agrippe les épaules et j'ai une réaction extrêmement violente avec ce pote ce soir là et je le pousse et je lui hurle dessus et personne comprend moi la première et tout d'un coup je m'excuse et je m'excuse de réagir comme ça alors que c'est un traumatisme qui est en train de parler donc très compliqué, ça m'est arrivé dans plein d'autres situations avec euh, bah, généralement c'est avec un pote quoi qui bourrait en soirée me prend dans les bras me fait un bisou sur la joue il me dit qu'il m'aime moi je suis pas bien du tout, euh, je suis pas bien du tout. Parce que de base le rapport à l'alcool et aux soirées il est compliqué parce que je bois beaucoup moins qu'avant. Parce que pour moi c'est le fait, le fait de boire c'est lié au fait de, de perdre le contrôle. De pouvoir donner un pouvoir à autrui sur moi parce que je perds le pouvoir que j'ai sur moi. J'espère que c'est clair, c'est ce truc de se dire je bois pour m'amuser et pour avoir un peu plus d'insouciance. Mais je voudrais pas trop en avoir quand même, parce qu'on sait jamais. Il y a encore du travail, hein, je... ça me fait plus peur de le dire, ça m'a fait peur à un, une période, mais maintenant ça va. C'est-à-dire que ma dernière crise d'angoisse, elle remonte à pile un an, j'ai recroisé ce garçon. Je me suis sentie stressée en le voyant, alors que moi j'avais décidé que suite à cette discussion dans ce parc, c'était fini. C'est bon, le traumatisme il est fini. Et non, ce soir-là j'ai réalisé que c'est quelque chose qui va me coller à la peau toute ma vie plus ou moins différemment, qui aura plus ou moins d'emprise sur moi. En fait, c'est à moi de décider l'emprise que ça a sur moi. C'est à moi de décider si je veux continuer à travailler dessus. C'est moi qui décide. Si ça me traumatise encore, c'est moi qui décide. Un peu comme dans le film Venom. Plusieurs fois, je me suis fait le, le rapprochement. Il y a cette espèce de truc qui vous colle à la peau. Vous tirez dessus, vous arrivez à l'enlever, mais ça s'est collé ailleurs. C'est terrible. Vraiment, c'est effrayant. Et en même temps, ça a beaucoup bougé, quoi. Ces 9 dernières années, ça a énormément évolué, mais il y a encore du travail. Et un truc auquel j'avais jamais trop réfléchi, mais qui est en train de me revenir en pleine tronche, c'est le fait que ça fait bientôt 9 ans et que j'étais majeure au moment des faits, et donc il y a 10 ans avant la prescription de l'agression sexuelle, du viol. Ce qui veut dire que. Dans un an et deux mois, je ne pourrais plus porter plainte. Et ça, c'est compliqué à digérer. Parce que ça veut dire que bah, lui, ce soir-là, euh, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, depuis, ça va mieux. Bon, bah, sept ans après, je suis venue lui parler, ça l'a un peu remué, voilà. Euh, bon. Moi, de mon côté, euh, pardon, mais j'en ai tellement chié. Et en plus de ça, j'ai eu du mal à reconnaître ce que j'avais vécu, j'ai eu du mal à le faire entendre par mes proches, et... J'ai toujours été persuadée que la justice ne me donnerait jamais raison. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que si j'étais allée porter plainte, ça aurait eu son effet. Mais c'est ma décision par rapport à mon vécu, à mon traumatisme. Ça ne regarde que moi, mais je n'irai pas porter plainte. Parce qu'il n'y a pas de preuve. La preuve, c'est... Non, c'est très dur, là, ce que je viens de dire. La seule preuve, c'est mon traumatisme. C'est mon récit. C'est ma parole contre la sienne. L'épreuve médicale, il euh, n'y en a plus quoi, depuis le temps. Donc j'y ai pensé, beaucoup, ça a été dur. J'ai décidé de ne pas le faire. Mais même en décidant de ne pas le faire, ce délai de prescription, il est indigeste, il est impossible. Je, 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 je sens des, des bouffées de chaleur qui me viennent quand je suis en train de, de le dire. Il est indigeste parce que ça veut dire que dans un an et deux mois, il ne restera que ma parole. Voilà. Et je dois faire avec et je vais faire avec parce que j'en ai vu d'autres. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de remettre en question ce que j'ai vécu et toute la force que j'ai puisée de tout ça. Mais ça reste quelque chose de compliqué à digérer.
2: Pourquoi est-ce que tu as décidé de partager ton histoire aujourd'hui dans ce podcast
1: Alors c'est rigolo parce que, au moment où je m'apprête à répondre à cette question sur le pourquoi je partage mon histoire, pourquoi je communique là-dessus, bah il est 19h et il y a le compte Instagram Balance Tapper qui commence un live donc euh, d'Angelo Follet, qui est un conte qui est extrêmement inspirant et qui met le doigt sur plein de trucs, et moi qui m'a fait beaucoup avancer, ben, ça va appuyer un peu ma réponse, parce que ben, je suis venue balancer ma peur, je suis venue balancer mon traumatisme, pas juste pour dire, regardez ce que j'ai vécu plutôt pour dire, j'ai ramassé, j'ai ramassé comme jamais, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'en ai sué, mais aujourd'hui je vais très bien, aujourd'hui ça va, et j'ai grandi, et j'ai puisé une force, une vitalité et une énergie de tout ça qui est tellement précieuse que j'en suis arrivée au point. C'est très dur à, à dire, ça peut être très dur à entendre. Mais merci, merci de m'avoir fait subir tout ça. Parce que je l'avais, toute cette force à l'intérieur, elle y était, elle était là. Je ne l'avais pas encore trouvée, mais elle était là. Non pas à travers ce traumatisme, mais à travers ma capacité à me remettre de tout ça, j'ai puisé un espèce de truc qui maintenant c'est à moi, ça m'appartient, et c'est devenu moi d'ailleurs, donc j'en suis à cette dernière étape, je crois, qui est l'étape de la résilience, qui est faite d'avoir totalement accepté ce traumatisme, et j'en arrive à avoir de l'empathie pour ce garçon qui m'a violé cette nuit-là, et je lui souhaite réellement et très sincèrement, d'évoluer de son côté, de grandir. Je sais qu'actuellement, il est en couple. Il est en train de construire des choses avec cette femme, et je lui souhaite que ça marche, et je lui souhaite d'être heureux. Bien sûr que ce jour-là, quand je lui ai parlé dans le parc, j'avais envie de lui faire mal. J'avais envie de lui faire mal pour qu'il comprenne, mais je ne lui souhaite pas la souffrance. Alors bien sûr que pendant des mois et des mois, quand j'ai eu mes flashbacks, et quand j'ai lutté contre ça, je lui ai souhaité des choses pas très rigolotes, très très dures, très violentes. C'était la colère. Aujourd'hui, j'ai envie que cette personne soit heureuse, comme j'ai réussi à l'être moi. Et donc, merci. Merci non pas à mon traumatisme, non pas merci ce viol, mais merci à moi-même d'avoir réussi à puiser tout ça l'intérieur, alors bien évidemment j'ai des super amis incroyables sans qui euh, j'aurais pas fait la moitié du chemin, ou du moins j'aurais mis plus de temps et puis j'ai trouvé une super psy, et puis j'ai des super parents, une super maman qui m'a écouté, qui a été là, et qui m'a conseillé en fait si je suis là c'est pour partager ce vécu, et dire qu'en fait c'est possible que c'est possible de s'en sortir et promis, vraiment promis ça va bien se passer, en fait. Une des choses qui m'ont fait le, le plus avancer, ça a été de lire des témoignages et d'entendre des choses. Parce que quand j'étais toute seule devant mon ordinateur avec mon chat et que je fondais en larmes devant le récit d'une inconnue qui parlait de son viol, ça faisait tilt. Parce que je me disais, c'est pas possible, en fait. Comment une personne à l'autre bout de la France peut avoir vécu la même chose Comment elle arrive à mettre des mots sur des choses où moi, j'arrive pas à mettre des mots Comment c'est possible d'être autant connectée C'est vertigineux, mais ça fait du bien. Donc moi, aujourd'hui, ça m'a fait tellement de bien te raconter tout ça. Alors là, j'ai très très chaud, hein. Je... C'est fatigant, je suis allée chercher des trucs loin, très très loin, mais waouh, ça m'a fait un bien fou. Merci de m'avoir donné cet espace de parole. J'espère pouvoir même aider une personne, c'est déjà énorme. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec mon récit. et ben j'en suis sincèrement désolée pour eux, parce qu'aujourd'hui, moi, j'en suis très très fière. Je suis très fière de tout ce à quoi j'ai survécu, et la personne que je suis aujourd'hui, je changerai ça pour rien au monde. Vraiment, ça peut être dur à entendre, mais je suis reconnaissante. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es heureuse, Louise Est-ce que je suis heureuse Je crois que ça m'angoisse plus de répondre à ça que quand tu m'as demandé de raconter tout ce que j'ai pu raconter avant. Alors j'ai dit des trucs hyper intimes. Et je crois que je vais pas trop réécouter avant de tout envoyer. Parce que ça fout le vertige. Est-ce que je suis heureuse C'est dur c'est dur de répondre. Je sais pas. Non, si je sais en fait. bah Ça bouge tout le temps. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Ça évolue. Mais j'ai mis ça dans, dans mes quêtes et dans le but que je peux me donner à ma vie. Quel est ton but dans la vie du coup Jusqu'à maintenant, quand on me demande est-ce que j'ai un but dans la vie, j'associe ça à quelque chose de professionnel. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un but qui est personnel. C'est d'apprendre à m'aimer d'apprendre à être heureuse et surtout d'accepter que ça bouge tous les jours même toutes les heures et avec le confinement je m'en rends compte fois mille et c'est très très fatigant d'ailleurs c'est les montagnes russes, les émotions mais en fait c'est ça qui est riche c'est ça qui est intéressant parce que si j'ai compris quelque chose à travers ce traumatisme c'est que quand on va pas bien c'est qu'il y a un truc qui est en train de se digérer il y a un truc qui est en train de bouger alors ça veut pas dire je vais pas bien, trop cool, ça veut dire que je vais aller bien après, que je vais résoudre des trucs. Non, c'est pas ça le but. Mais maintenant, j'essaie d'apprécier quand ça va moins. Je, je sais pas, c'est vraiment compliqué comme question. Est-ce que je suis heureuse La maintenant tout de suite, ouais, à fond.
2: Pour clôturer cet épisode qui a été riche en émotions, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutées sur absolument n'importe quel sujet
1: Si je peux me permettre de donner un conseil... Aux gens qui vont aller jusqu'au bout de mon histoire, quand bien même elle peut être très compliquée à entendre, bah déjà merci de m'avoir écouté vraiment. Moi ça m'a fait du bien. Je ne sais pas ce que ça va vous faire à vous, mais euh, merci de m'avoir écouté. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, affrontez les trucs qui vous font peur. Il faut affronter vos peurs. C'est un moteur qui est très très riche. C'est très très... c'est dur mais, mais ça fait du bien. L'année dernière il y a le youtubeur Ben Vert qui a fait toute une série pendant un mois où il a affronté une peur par mois. Et ça fout une claque magistrale de regarder cette vidéo. Et c'est intéressant. Parce que des fois vous affrontez des peurs et en fait vous n'étiez peut-être pas obligé d'aller là-dedans. Parce que des fois il ne faut pas non plus aller au-delà de ce qu'on est. Donc ça, ça me fait peur. Mais j'ai envie de le faire. Bon ben je le fais quand même. J'ose pas à faire du pole dance, j'ai quand même envie d'en faire, je vais y aller. Il y a ce podcast que je viens de découvrir, la nana elle a une voix super douce, elle a des super questions, c'est trop cool. Mince, elle vient dire qu'elle cherchait des gens pour participer à son podcast. Ah j'aimerais bien mais j'ose pas. Bon bah j'y vais puis on verra, hein. au pire je me désiste au dernier moment. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai trop envie d'aller danser en boîte, mais ça me fout la trouille et en fait j'ai pas du tout envie, et eh ben j'y vais pas. Donc vous affrontez vos peurs, mais vous vous respectez, vous vous écoutez. Et surtout, vous, vous dépassez. C'est dur, mais ça fait du bien, promis. Parce que des fois, vous arrivez à sortir des trucs de l'intérieur, vous saviez même pas que c'était là, mais en fait, c'était là, hein. promis. <rire> et vous prenez soin de vous. Et merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné cet espace. C'était trop bien. Maintenant, je vais reprendre mon meilleur confinement et je vais sûrement continuer ma partie de Sims. Voilà, belle journée ou belle soirée à vous.
2: Merci infiniment à Louise d'avoir souhaité transformer cette expérience difficile en quelque chose d'utile et de l'avoir partagé d'un bouteille à la mer. J'espère que cet épisode sera reçu avec beaucoup de bienveillance et surtout qu'il pourra aider les personnes qui s'identifieront à l'histoire de Louise. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, tu retrouveras bien sûr tous les liens utiles aux victimes de viols et agressions sexuelles dans la description. Tu peux venir suivre le podcast sur Instagram, arrobas, bouteille à la mer tiré du bas, podcast Et si tu en as envie, n'hésite surtout pas et envoie-moi un mail, toi aussi, pour participer à l'émission à l'adresse bouteille à la mer tiré du 6, podcast À très vite dans un nouvel épisode.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.